0: Meine Aufgabe heute ist es, aus der Sicht der Politikwissenschaften und des öffentlichen Rechts über gute Regierungsführung zu sprechen, also das, was man auf Neudeutsch Good Governance nennt. Und ich habe mir einfach dafür ein Beispiel aus der Renaissance ausgesucht, nämlich den Freskenzyklus von Ambrogio Lorenzetti in Siena mit den beiden großen Fresken-Hauptwerken dem Malgoverner, also der schlechten Regierungsform, und dem Bon-Governo, um der guten Regierungsform, wo es fantastisch gelungen ist, hier auch die Ideen, die dahinterstehen, und die Zusammenhänge durch Figuren zu personifizieren. Also die schlechte Regierung in diesem Freskenzyklus hat als Mittelpunkt eine ganz schreckliche Figur, die ein Mittelding aus Tier und Mensch ist und eine hybride Form eines Teufels darstellt, der hier eben die Tyrannei symbolisiert. Die umgebenden Figuren sind darauf aufgebaut, hier entsprechende Werthaltungen auch wiederum durch Figuren zum Ausdruck zu bringen. Also vor allem die schlechten Charaktereigenschaften der Menschen wie Neid, Gier, Habsucht und die Frage, was entsteht daraus, ist natürlich im Hinblick auf unser Thema Recht und Gerechtigkeit, dass Justitia als die Person der Gerechtigkeit gefesselt am Boden liegt, ihre Waage zerstört ist und sich natürlich Furcht und Schrecken über das ganze Land verbreiten. Das ist sozusagen der Beginn der Geschichte. Wendet man sich dann der gegenüberliegenden Wand zu, dann sieht man sozusagen das Gegenteil, die gute Regierungsführung. Wo Justitia und Pax die beiden Hauptfiguren sind. Um wiederum diese gute Regierungsführung zu symbolisieren. Justitia in der aristotelischen Tradition stehend, als Justitia distributiva, nämlich als austeilende Gerechtigkeit, die eben hier sehr ganz stark darauf abzielt, und das sieht man auch an der Figur, sie hält ein Schwert in der Hand, nämlich auch zu strafen auf der einen Seite, aber auch noch auf der anderen Seite den verdienten Lohn auszuteilen. Und auf der anderen Seite ist eben noch einmal Justitia als Justitia Comunitativa abgebildet, wo es darum geht, mit einem Hobel in der Hand, und dieser Hobel symbolisiert dann sozusagen hier die Unterschiedlichkeit zwischen Reich und Arm, zwischen sozialen Ständen auszuschleifen, abzubauen. Und hier sieht man dann die Konsequenzen dieser Regierungsführung, nämlich die Bürger von Siena. Siena ist ja eine Stadtrepublik, keine Monarchie die sich der Stadt, die als alter Mann dargestellt ist, nähern und die untereinander durch ein Seil verbunden sind. Und dieses Seil stellt die Konkordia dar, also das Zusammenwirken, die Konkordanz unter den Bürgern als Voraussetzung auch für die gute Regierungsführung. Und die Konsequenzen dieser guten Regierungsführung, auch das sieht man, es gibt außerhalb der Befestigungsmauern von Siena kleine Ansiedlungen, aber ohne Befestigungen. Also eine Verteidigung ist nicht notwendig. Warum? Weil eben nicht mehr Angst und Schrecken verbreitet werden, sondern weil Securitas, die Sicherheit, als Ergänzung zur PAX zum Frieden herrscht. Dieser Freskenzyklus steht natürlich auch in einer, wenn man so will, ideengeschichtlichen Tradition, die auf Aristoteles natürlich und Platon zurückzuführen ist. Aber auf der anderen Seite kommt es dann vor allem am Ende des Mittelalters, am Beginn der frühen Neuzeit, auch zu entsprechenden Vertragsphilosophien, die durch Thomas Hobbes auf der einen Seite und John Locke auf der anderen Seite charakterisiert sind. Thomas Hobbes geht dem, entsprechend dem Bild vom mal governo davon aus, dass die Grundlagen des Menschen eigentlich schlechte sind, dass also homo homini lupus ist, wie äh, dieses berühmte geflügelte lateinische Zitat heißt, ein Mensch dem anderen Menschen nur Böses will, sodass es daher notwendig ist, einen starken Staat zu errichten durch einen Vertrag der Bürger untereinander, um zu verhindern, dass Leben, Freiheit, Eigentum zerstört werden durch die Machtungleichgewichte, die überall herrschen. Auf der anderen Seite eben John Locke mit seinen Naturvertragstheorien, der wiederum auf der guten Gutartigkeit des Menschen aufbaut und die guten Charaktereigenschaften eigentlich voraussetzt, die im Bon Governo in diesem Freskenzyklus ebenfalls als Toleranz, Mäßigung äh, figürlich dargestellt sind, als Voraussetzung auch für eine gute Regierungsführung. Sodass es also nicht nur eines starken Staates bedarf, sondern auch der gegenseitigen Toleranz und der Mäßigung der Menschen. Das soziale Band daher ein zusätzliches Charakteristikum ist, wie es in diesem Freskenzyklus, im Bild des Bon Governo, eben mit diesem Seil dargestellt wird. Und damit sind wir sozusagen im Heute angelangt bei der Frage, wie oder was erzählen uns eigentlich diese Fresken auch für heute? Zur Übersetzung dieses Freskenzyklus möchte ich die Frage auch der demokratischen Weiterentwicklung in Westeuropa und in Nordamerika anführen. Inwieweit sind wir heute nicht durch äh, neoliberale Ideen auf der einen Seite und hedonistische Werthaltungen auf der anderen Seite in einer Konsumgesellschaft zu stark geprägt, sodass uns also wiederum dieses soziale Band droht, verloren zu gehen. Die einen, die zu viel Staat Geklagen, weil die Handlungsfähigkeit vor allem der Wirtschaft und der Unternehmer dadurch behindert würde. Auf der anderen Seite wird aber wiederum das zu wenig an Staat äh, eingeklagt. Die Pensionssicherung und überhaupt das gesamte Sozialversicherungssystem, alles das, äh, und damit auch die notwendigen Finanzen, muss und soll ja der Staat bereitstellen. Was uns aber hier verloren geht, ist, glaube ich, die Einsicht, dass die Demokratie und ein demokratischer Rechtsstaat die Voraussetzungen auf denen er beruht nicht selbst schaffen kann. Hedonismus also vor allem die im Malgoverno zum Ausdruck gebrachten negativen Charaktereigenschaften, Neid, Missgunst, unzivilisierter Wettbewerb, alles das, was mit also auch mit der neoliberalen Ideologie heute verbunden wird, droht dieses soziale Band, das Sozialkapital zu zerstören, das wir als Voraussetzung für das Funktionieren von Demokratie und Rechtsstaat einfach notwendig haben. Und Good Governance und diese Formel von Good Governance mit Hinblick auf Demokratie und Rechtsstaat zeigt uns also sehr deutlich, dass wir eben gerade nicht zu viel und zu wenig Staat haben, sondern dass wir eben auch einen Ausgleich zwischen Staat und Bürgergesellschaft brauchen, dass wir eine aktive Civil Society brauchen, äh, aktive NGOs brauchen, die dann eben äh, diesen sozialen Kit äh, bedeuten, der eben das Zusammenleben der Menschen, ohne immer nur Angst vor äh, Strafdrohungen durch Gesetzen haben zu müssen, befördert. Und in diesem Sinne, glaube ich, sind die Fresken in Siena bis heute ewig gültige Wahrheiten geblieben und fast möchte ich beschämt dazu sagen, es hat sich bis heute eigentlich an den grundlegenden theoretischen Annahmen und Voraussetzungen nicht wirklich etwas geändert.